0: Und damit herzlich willkommen und Grüß Gott. Guten Abend zu dieser Sendung zum Mariathon sagt Ihnen Gregor Dornitz. Schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind. Ja, und diese Sendung heißt, das war der Mariathon Und da gibt es so Momente im Leben eines Redakteurs, wo er dann doch ein bisschen erschrickt, weil wenn er sich ich heute auf diesen Titel geschaut habe, habe ich bemerkt, eigentlich ist er gar, gar nicht richtig, weil es ist ja noch Mariathon. Wir sind noch mittendrin. Unsere Spendentelefone sind noch offen bis 22 Uhr. Sie Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, rufen hier an, vergelts Gott schon jetzt an dieser Stelle. Wir fragen gleich mal unseren Programmdirektor, Pfarrer Richard Kocher, nach diesen Tagen des Mariathons. Herr Pfarrer, anstrengende Tage, durchaus äh, intensive Tage, sagen wir es lieber so, liegen hinter uns. Wie geht es Ihnen denn jetzt gerade?
1: Ich habe ein gutes Gefühl. Ich darf Ihnen den aktuellen Spendenstand mitteilen, dann werden Sie verstehen, warum. Wir sind auf dem Marsch, auf dem Weg nach 200.000 Euro. Ich hätte nie geglaubt, dass wir äh, auch nur annähernd an diese Summe herankommen würden. Am Anfang schon, ich denke an den Freitagvormittag, da hatte ich da begonnen das Interview mit dem Programmdirektor von Irland. Michael Roster, 700.000 Euro habe ich gesagt, ja, das kann so nicht sein. Jetzt sind es aktuell soeben genau aktualisiert. 195.000. Soeben kamen 5.000. Das gibt's doch nicht. Wir haben die 200.000 dann mit geknackt. Das gibt's doch nicht. Danke, lieber Gott, danke. Das ist nicht gespielt. Das ist so. Ich sehe es auf dem Monitor. Das ist, vergeht's Gott einfach, liebe Zuhörer. Ja, das ist großartig. Ähm, und ich darf auch ergänzen, es ist auch wichtig, dass wir das tun, denn im letzten Jahr, ähm, da ging es mir auch gesundheitlich von meiner Auszeit nicht so gut und da konnten wir das auch entsprechend nicht angehen, waren wir ungefähr, ein bisschen noch vorne, aber auf gleicher Höhe mit Radio Maria Deutschschweiz und Radio Maria Österreich. Und ich brauche jetzt ja nicht sagen, dass Deutschland äh, ein deutlich höheres Potenzial hat, ähm, wir haben die vierfache Katholikenzahl von Österreich und wir haben deutlich mehr als die zwei oder drei Millionen äh, deutschsprechenden Katholiken in der Schweiz und insofern äh, war schon eine Pflicht, dass wir dieses Jahr ganz anders in die Pedale treten und ähm, ja da auch jetzt wirklich in der Lage sind, das ganze Potenzial unserer Hörer zu erreichen und das scheint offensichtlich gelungen zu sein. Also ganz herzliches Vergelt's Gott, ja ich bin nur dankbar, natürlich auch müde. Ähm, jetzt ein, ein Recht dazu hätten aber viel mehr andere, zum Beispiel Marion Kuhl. Letztlich war sie die treibende und leitende Kraft im Hintergrund, niemand anderer. Sicher haben viele mitgemacht und auch bei unserem Hörerservice äh, ist es schon auch ein Opfer für unsere Leute, Samstag und Sonntag, wo andere sich ausruhen, da zu sein. Aber Marion hat wirklich im Hintergrund die Fäden gezogen mit einer unglaublichen Geduld und Liebe und Hartnäckigkeit, alles koordiniert. Auf sie kann man sich 100 Prozent verlassen. Sie ist ein ganz großer Segen für das Radio.
0: Ja, das kann ich nur bestätigen. Das war wirklich mehr als beeindruckend zu sehen, was sie da gestemmt hat und wie sie das geleistet hat. Herr Pfarrer, kann man wirklich ohne Übertreibung sagen, dass hier der Heilige Geist wirklich sichtbar gewirkt hat in diesen Tagen?
1: Ja, das ist sicher so schon <lacht> einfach allein deshalb, weil wir auch erlebt haben, wie die andere Seite tätig ist. Wir haben jetzt ja wirklich nicht gerade billiges Zeug hier gekauft beim Medienhausbau, das hat jeder sehen können. Man braucht einfach gute Qualität. Es nützt nichts, wenn Sie im Sonderangebot jetzt irgendein Übertragungsgerät kaufen, das Ihnen dann bei der ersten Belastungsprobe abschmiert. Und so haben wir eine gute Telefonanlage gekauft weil es einfach notwendig ist und weil Spenden damit am besten angelegt sind und nicht, wenn man einen Schrott kauft, der dann nach ein paar Monaten den Geist aufgibt. Und so hatten wir dann zweimal einen kompletten Absturz der Telefonanlage, ich möchte jetzt den Teufel nicht ganz wörtlich verstanden an die Wand malen, aber das zeigt natürlich auch, wie, wie angefochten solche Aktionen sind. Deshalb haben wir von Freitag auf Samstag, auch das ist ein riesiges Opfer, die ewige Anbetung hier bei uns gehabt, wo Leute Tag und Nacht vor dem Eierheiligsten gekniet sind, gebetet haben und um Segen und Schutz für die Übertragungen und die Spender auch gebetet haben. Es war natürlich in vielerlei Hinsicht ein, ein Durchgang des Heiligen Geistes. Es ist ein Weckruf auch für für unser Radio. Und wenn wir ehrlich sind, klar äh, haben wir in den vergangenen Monaten und Jahren immer wieder auch DAB Plus beworben und hingewiesen, dass es Geld kostet und dass dieses Geld einfach schlagartig jetzt anfällt. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, ähm, im Vergleich jetzt auch mit anderen deutschsprachigen Radio-Maria-Stationen, haben wir die Zuhörer eigentlich wenig, in Anführungszeichen, behelligt. Das ist gerade jetzt mal vor, vor Ostern, vor Weihnachten. Im Sommer weise ich gelegentlich darauf hin, dass das Sommerloch uns zu schaffen macht. Aber man kann jetzt wirklich nicht sagen, dass wir ähm, ja jetzt massiver hier äh, zugange gewesen wären. Äh, und es ist schon irgendwie wichtig, dass äh, hier auch ein gewisser Weckruf stattfindet. Denn wenn es auch anderen Radio-Maria-Stationen gelingt, ihre Zuhörer zu mobilisieren, dann muss es auch bei uns möglich sein, ohne dass sich Leute auf die Füße getreten fühlen. Also das war sicher auch ähm, ein, ein Weckruf auch für uns unser Potenzial hochzufahren, es anzukurbeln für andere Nationen. Und bitte bedenken Sie, bei mir ist es bis heute äh, so präsent, natürlich, weil ich das selber das alles erlebt und erlitten habe, die Italiener haben Radio Horeb Deutschland finanziert. Das ist bei mir wie eingebrannt da. Und was glauben Sie, bei dieser Insel, wenn Sie die Geschichte da kennen, was sich dort in den letzten Jahrzehnten abgespielt hat mit Bürgerkrieg und im 19. Jahrhundert eine Million Iren verhungert, auf katholische Priester ist Kopfgeld ausgesetzt worden im 17. Jahrhundert. Elisabeth I., Heinrich VIII. haben versucht, die Kirche Irlands platt zu wälzen. Die, die Leute sind verarmt, die katholische die Kirche war schon fast völlig liquidiert, wenn man die, die acht Jahrhunderte Kampf und Krieg zwischen ähm, Engländern und, und Iren, und dann zwischen Protestanten und, und Katholiken, ja, ja, wenn ein Land dieses Radio braucht, dann ist es doch Irland. Und, und wissen Sie, das wird äh, bei den Menschen, die äh, ganz tief in ihr Herz eingebrannt sind, die Deutschen haben uns geholfen, Deutschland hat uns auf die Füße gestellt. Und das, das ist doch auch, wenn, wenn ich da mal irgendwie später mal abtreten kann und sagen kann: Tansania haben wir aufgebaut, Togo haben wir aufgebaut, Kamerun haben wir unterstützt und jetzt ist Irland an der Reihe. Wir brauchen 450.000 Euro. Im letzten Jahr hatten wir 110.000. Jetzt, wenn es über 200.000 sind, dann werden wir das im nächsten Jahr und drei Jahre sind wir als Zeitraum angesetzt, diese Hürde locker überspringen. Also dass, dass man jetzt nicht kein, kein Durchgang des Heiligen Geistes ist, was soll es dann noch sein? Ja.
0: Liebe Danke. Hörerinnen und Hörer, wenn Sie sich hier noch einbringen möchten in der Sendung, wie Sie diese Tage erlebt haben, was Sie für Erfahrungen gemacht haben, was Sie auch was Sie auch für Erfahrungen vielleicht mit dem Radio gemacht haben. Vielleicht kennen Sie ja auch jemanden in Irland. Wir haben hier ein bisschen jetzt ein Fenster für Sie unter der 089 517 008, 008. der üblichen Hörernummer, können Sie uns hier gern anrufen. Und natürlich bitte rufen Sie auch weiter bei unserer Spendenhotline an. Das ist die 08 328 921 110. Pfarrer Kocher, Sie haben auch am Freitagvormittag mit äh, Father Michael Father Michael Ross äh, gesprochen, dem Programmdirektor von Radio Maria Irland und er hat auch ein bisschen erzählt von seinen Erfahrungen, wie es jetzt losgeht, mit welche Hürden er da nehmen muss und wie schwierig sich das auch alles gestaltet. Haben Sie da auch ein bisschen zurückgedacht an Ihre Zeit, was Sie auch gerade eben von der Finanzierung durch Radio Maria Italien erzählt haben? Sind da so ein paar Erinnerungen wach geworden?
1: Ja, nicht nur ein paar. Ich habe mich zurückversetzt gefühlt in das Embryonalstadion vom Radio Horeb, wie es damals bei uns war. Das, das waren äh, Zeiten, die müsste man eigentlich schriftlich festhalten für die nächsten uns folgenden Generationen, möchte ich fast sagen. Äh, damals hat es noch ganz andere Handys gegeben, die waren so groß wie jetzt die, die Hörer bei unseren Telefonen, also so richtige Hundeknochen, wie ich manchmal mich ein bisschen salopp ausdrücke. Ähm, ich bin da auf der Autobahn gefahren und es war derart hektisch. Wir brauchten noch die Zustimmung. Wir waren auf dem Transponder von SAT 1 Pro 7 von dem Geschäftsführer von Pro 7. Das war ein Konzern mit über 1000 Mitarbeitern. Dem Mann war nicht dran zu kommen. Die Bayerische Landesmedienzentrale hat gesagt, ihr könnt das dann aufgeschaltet werden, wenn ihr das okay von dem habt. Das war jetzt nur ein Punkt von vielen. Also es war unglaublich angefochten, die Zeit damals, aber auch voller Freude. Jupi, wir haben die Lizenz, hat Pfarrer Leon Kraus aus Luxemburg mir einen Fax geschickt. Und natürlich sind das alles dann diese ganzen Überlegungen, ja und das werden wir machen und hier und dort und da werden wir beginnen. Das sind alles Sandkastenspiele, so habe ich es immer genannt. Wenn es dann losgeht, ist doch alles wieder anders. Und viele Dinge gestalten sich rein praktisch, technisch anders, als man es sich vorgestellt hatte. Es füllt mich natürlich dann auch mit Stolz und mit Freude ähm, im Hinblick auf das, was wir erreicht haben. Äh, wir dürfen ja nicht vergessen, ich würde das Bild jetzt mal ähm, gerne haben, aber ich werde es mir besorgen, als wir vor 15 Jahren ungefähr oder ja, 14, 12, das war Advent, 99, 15 Jahre, in München begonnen haben, hatten wir einfach kein Geld, ein Studio zu haben. Und da hat uns jemand einen Raum gegeben in einem ja, so Asylheim, wo Leute, die auf der Straße sind, und die haben sich immer wieder verbotenerweise die Schlüssel zu unserem Studio besorgt. Ähm, das war ein Kellerraum, der uns damals 100 Mark gekostet hat. Oben waren so die Abwasserleitungen. Man musste das Fenster öffnen eine halbe Stunde, es hat bestialisch gestunken in dem Raum. Und die Leute von der Straße haben sich die Schlüssel besorgt, äh, haben da unten dann... Äh, die laut die, die Kopfhörer nicht aufgesetzt aber dann die Lautstärkeregel so aufgedreht, dass sie über die Kopfhörer dann die Musik hören konnten. Also im Grunde genommen haben die die kaputt gemacht. <lacht> das war der Beginn von Radio Horeb in München. Und das dürfen wir einfach nicht vergessen. Das ist die Tellerwäscher-Geschichte. Das ist die Geschichte von jemand, der mit nichts begonnen hat. Und jetzt heute, nach 15 Jahren, schaue ich hier in Balderschwang aus dem Fenster und und wir haben ein, ein hochmodernes Studium, wir haben... Äh, Bestens motivierte Mitarbeiter, wir haben modernste Technik, wir haben eine deutschlandweite Lizenz. Äh, jemand hat mir mal gesagt, Pfarrer Kocher, Sie haben alles abgeräumt, was abzuräumen gibt. Äh, es ist wirklich so wir sind allerbestens aufgestellt für die Zukunft. Und da ist es schon irgendwie wichtig, immer wieder zurückzublicken, weil man ja im dem man im Kampf steckt, oft die Dinge gar nicht mehr sieht und dort ein Problem, da wieder Schwierigkeiten, da sind Leute krank und da äh, müsste die Technik an fünf Stellen gleichzeitig sein. Aber wenn man dann so zurückblickt eben auf, auf das, was geschehen ist, kann man ein, ein phänomenales Wachstum eigentlich aufweisen. Jedes Jahr haben jetzt die Spenden im Durchschnitt um 200.000, 300.000 Euro zugenommen. Natürlich auch dann äh, die Verbreitungswege, die Größe, die, die Technik, die notwendig war. Es ist keineswegs so, dass wir äh, Geld horten, aber das ist ja alles nicht selbstverständlich. Und egal, wo ich hinkomme und wenn ich in weiß Gott welchem entlegenen Ort äh, in Europa Urlaub mache, überall wird das Radio erkannt und und, und die Leute sind äußerst dankbar. Jetzt möchte ich aber nochmal den Aufruf vom Gregor unterstützen, liebe Zuhörer, wenn Sie noch, wenn Ihnen etwas wichtig war in diesem Marathon, melden Sie sich unter der 089 517 008 008. Wir gehen heute ein bisschen atypisch vor, also nicht zunächst einmal der Vortrag und dann ähm, was weiß ich um. Drei Viertel neun, neun Uhr dann die Anrufe. Sie können jetzt sich einbringen, was Ihnen irgendwie wichtig war in diesen Tagen, was Ihnen imponiert hat, was Ihnen aufgegangen ist. Wir freuen uns, wenn Sie es tun und wenn Sie sich melden 089517
0: 008 008. Und da, wie ich gerade erfahre, im Hintergrund da ein paar Fragen aufkommen, muss ich ein bisschen die Verwirrung komplett machen, so leid es mir tut. Aber es wurde gefragt, also die Spendennummer, die Nummer unseres Hörerservice, bei dem Sie die Spenden angeben können, ist die 08328. 921110. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben es gerade gehört, die Tellerwäscher-Geschichte von Radio Horeb, aus dem ein Millionär geworden ist, aber eben ein Millionär der Gnaden und des Segens, äh, der da über Deutschland, über den deutschsprachigen Raum, überall wo es gehört hat, ausgebreitet wird. Ein Strom von Segen und Heilung und ja, Gnaden, und das, genau diese Geschichte wollen wir in Irland nach Kräften unterstützen, und deswegen diese, unsere Aktion des Mariathon, unsere Spendenhotline ist die 08328921110 921 110 In der Oberpfalz, aus der Oberpfalz hat uns Frau Mehltretter angerufen. Sie sind schon eine Weile in der Leitung, jetzt sind Sie dran. Ja. Guten Abend, Grüß Gott.
2: Chris ja, da ist Frau Mehltretter, der Schwester im Berge, Schwester. Und ich wollte jetzt bloß nochmal, äh, da hat der Frau Gertrud Schmidt, schön sehen, 500 Euro, hat es mir jetzt ja gerade angerufen, dass ich das noch durchgeben soll.
1: Ja, das ist schön.
2: Und, und und Hutz Hildegard 50 Euro und von mir auch 50 Euro.
1: Ja, gut. Das, <lacht> das ist jetzt super, dass das jetzt so Weil Bei cool. mir
2: haben wir die ganzen Tag keine Zeit gehabt.
1: Ja, ja, das ist gut. Dann wir kriegen die anderen Zuhörer mit, wie das hier so läuft. Aber dann auch am nächsten Tag bitte überweisen, Ja, wenn ja. Man nicht meinen, man das muss.
2: Auch in Das ist in in dem Programm steht es drin. drin.
1: Und bei ja. mir privat ist es auch etwas interessant, Frau Metrette. Wir ja. haben heute zwei Leute angerufen die im Seniorenheim sind, die körperlich sehr leidend und beeinträchtigt sind und haben gesagt, lieber Pfarrer Kocher, ähm, gehen Sie zu Ihren Leuten runter, weil ich kann es jetzt direkt machen, zücken Sie Ihren Geldbeutel. Und äh, jede hat gesagt, geben Sie 10 ja. Euro. Und ich weiß, dass diese 10 Euro Ihnen wirklich was kosten. Ja, und dass Sie eine ja. schmale... Einkommensbasis ja. haben und das ist immer wieder die gleiche Geschichte, das Opfer der Witwe ja. und jene, die, die locker beim Tanken da 90 oder 100 Euro reinpressen ins Benzin ja. und wenn man die dann fragt, äh, ja, können sie auch mal was spenden? Nö, ich habe nichts übrig. Ja.
3: Also ja.
1: das ist wirklich ein, 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 ein Jammerzeugnis, gell. da ja. muss man eigentlich nur lachen darüber, Weil ja. ein paar Euro, ein paar ja. Kröten kann jeder ja. wenn er schon. Will.
2: Schon. Ich habe von Herrn Hau jetzt drei Radio wieder bestellt mit dem blauen Kopf.
1: Jawohl, schön. Super.
2: <lacht> ja, aber du Schwester die Berger, der hat mich da richtig, also jetzt bin ich ja richtig dabei. Jawohl. Gell? Schön. Also danke ich Herr Pfarrer Kocher, gell? Und Bitte alles sehr. Für, also für die ganzen Sendungen alle so schön. Gell? Danke, danke. Also das kann man nicht mehr vermissen. Also Gut. das also, von Geist Gott für Segen alles Gott, für Gott. Und, und Gute,
1: Nacht. gute Nacht. Nacht.
0: Ja, danke Frau wir, ähm Herr Pfarrer, wir haben jetzt doch ein bisschen Verwirrung angerichtet, dadurch, dass wir die Hörernummer freigeschaltet haben. Das ist jetzt ein bisschen durcheinander geraten mit der Spenden-Hotline. Das, also das
1: war jetzt super. Das haben die Leute mitgekriegt, um was geht. Passt doch.
0: Bestens wunderbar. Wir gehen, ja, wir so. gehen weiter zu genau, Frau.
4: Nur, Entschuldigung, ich wusch auch dazwischen. Die müssen es nur unten beim Hörerservice sagen. Weil dann, ja, ja. Sie
1: ich habe schon verstanden. Also, die, die, das, was Sie spenden wollen, geben Sie beim Hörerservice bekannt. Aber es war jetzt kein Feder, dass jetzt äh, jemand sozusagen mhm. das live von ihr gemacht hat. Passt schon.
0: Wunderbar. Gehen wir weiter nach Söge und zu Frau Purg. Grüß Gott.
5: Grüß Gott. Ich wollte Sie gratulieren und ich habe so mitgebetet. Dass, dass das gut läuft also wenigstens beten das kann ich ja noch
1: Ja, Frau Polk, das ist, das ist wunderschön Ferrario, der Präsident der Weltfamilie hat gesagt, wer geben kann soll geben, kann geben und wer nicht geben kann, soll beten danke Ja, und dass das
5: habe ich gemacht Ich und weiß,
1: dass Sie sehr, sehr leidend sind Und,
5: und ja. ich freue mich so darüber, dass das so gut gelaufen ist
1: Ja
2: ich habe so gebetet.
1: Danke, Vergelt's Gott, für Ihr Gebet, Frau brücke
0: ja. Und muss man auch immer wieder dazu sagen, es ist gerade bei solchen Events, wenn wir auch viel on air zu Gebetsunterstützung aufrufen, dann kann man das stellenweise richtig körperlich merken, dass hier eine richtige Unterstützung, ein Support da ist durch das Gebet. Also Vergelt's Gott dafür, dass es. Ähm, ja, wie soll man sagen, nicht zu bezahlen, natürlich nicht. Frau Borell aus Weiderstadt, grüß Gott.
5: Gut, ich bin heute schon das zweite Mal da <lacht> und war gestern Abend schon da. Und ich wollte mich erstmal nochmal ganz herzlich bedanken für gestern Abend, für das Gebet. Und äh, wollte sagen, also Radio Horeb, wenn ich nicht gehabt hätte, dann hätte ich heute den traurigsten Muttertag gehabt, den ich je erlebt habe. Aber Radio Horeb, das gibt mir so enorm viel Kraft und ja, ich sage jetzt mal ganz offen, ich habe das Radio richtig lieb. Schön. Also ich bin froh, dass ich das gefunden habe und äh, ich freue mich auch riesig, dass es so gelaufen ist. Man hat da richtig mitgefiebert und mitgebetet und ich hoffe, dass es gut weitergeht. Ja. Und gratuliere Ihnen herzlich dazu, dass Sie es so geschafft haben, nach dem allem, was man gehört hat. Schreiben Sie doch mal ein Buch, wenn Sie in Rente sind.
1: Ja, das kann ich jetzt nicht schreiben. Sie haben recht, weil die viele, die auch damals äh, quergeschossen haben und Hindernisse in den Weg gelegt haben, leben noch. Das ja, das ist unglaublich,
5: machen. was, was, äh, was doch der andere auch für eine Kraft hat.
1: Ja, das ist, das Gott hat es eben offensichtlich erlaubt in unserer Zeit, aber Gott ist stärker.
5: Ja, wahrscheinlich hat er es ihm erlaubt. Und das Schlimme ist, dass es sogar Christen gibt, die nicht an den Teufel glauben. Und das ist ja das, was er will. Ja. Er will ja, dass man nicht an ihn glaubt.
1: Das sagt ja der Papst Franziskus und auch viele andere Heiligen. Das ist der größte Trick vom, vom Bösen. Ja, dass ja. Uns weiß. Gott man, dass will, dass
5: man an ihn glaubt und der Teufel will, dass man nicht an ihn glaubt. <lacht> ja. Ja, das, ist, das ist der Unterschied mal vor, also den man so sieht. Auf jeden Fall, ich freue mich riesig, dass ich das Radio habe. Ich möchte es nicht mehr missen. Und ich wünsche Ihnen alles Gute, Gottes Segen und allen Mitarbeitern. Sie sind alles super. Danke. Es danke. kommt eine enorme Liebe aus den Sendungen, muss ich ehrlich sagen. Danke. Und es tut mir derart gut, das kann ich keinen beschreiben.
1: Danke, das ist, das ist eine ganz ja. starke Aussage, Frau Borrell. Danke.
0: 08 328 921 110. Das ist die Telefonnummer von unserem Hörerservice, der Ihre Spendenangaben entgegennimmt, wenn Sie uns dabei helfen möchten, dass Radio Maria Irland starten kann. Das ist eine ähnliche Geschichte wie Radio Horeb. Ähm, erleben kann und dass es ebenso vielen Menschen mit diesem Radio so geht wie den Hörerinnen und Hörern von Radio Horeb. Frau Meersmann, Sie rufen uns aus dem Saarland an.
6: Herr Pfarrer Kocher, also mir ist das Radio, ähm, das ist für mich immer richtig Weltkirche. Ich habe, das erste Mal war das mal ähm, äh, der Angelus aus Togo und äh, Kamerun und dann habe ich erst mal auf der Karte geguckt und da sehen ähm, im Westen von Afrika liegen ja. äh, nee, nee, im Osten so. und auch heute der ähm, Rosenkranz der so rund der ging nach den Sprachen ich habe nicht alle Übersetzungen Sprachübersetzungen verstanden hm. aber ich hatte so den Eindruck der ging rund um die Welt
1: der Gründungschefredakteur von Antenne Bayern Herr Lindinger ist unser Coach und der sagt mir immer wieder, äh, Pfarrer Kocher, ich sage Ihnen eins, Sie, Ihr Team, Sie sind die wirklichen Global Players, also die globalen ja. Spieler. Und all die anderen, es kommt ein Ausdruck, den kann ich aber nicht nennen, äh, Leute, die sich hier groß aufspielen und äh, in irgendwelchen Institutionen sitzen oder meinen, mit Ihrem Radio äh, jetzt am Puls der Zeit zu sein, hat er gesagt, die sind im Vergleich zu dem, mhm. was sie hier leisten, ja, kann man das eigentlich gar nicht vergleichen, Weil für uns ist das schon völlig selbstverständlich, da sind mal Leute aus Togo mit dabei, dann ist der Programmdirektor von, äh, von, von Tansania mal zugeschaltet, den Rosenkranz mit uns, dann übertragen wir, wir eine Messe aus Burundi, das muss ich mal vorstellen, was hier abgeht, wir, wir ja. switchen hier durch die ganze Welt, dann sind wir mit Irland verbunden, dann erzählt Patrick Herrmann, äh, was in Kolumbien abgeht, also das ist schon, das ist mittlerweile schon so normal, dass man sich kaum mehr Gedanken macht. Und er hat gesagt, die wirklichen Global Players, das, das sind Das ist sie. halt katholisch. Ja, katholisch, genau.
6: Und ähm, mich hat ähm, ich habe heute Morgen äh, die Spiritualitätssendung nochmal gehört. Mhm. Und ich hab ein, mich hat einfach dieses, ähm, alles motiviert, nicht nur das, was ich in der in der Post, äh, in der Post, in der, ähm, na, sagt man Kaffeekasse oder so habe mhm. zu nehmen, sondern dann wirklich auch draufzulegen, draufzulegen. Ich habe ich habe insgesamt zweimal erhöht
3: mhm.
6: und ähm, ja, um auch jetzt Irland einfach nicht noch einen Marathon zuzumuten, denke ich.
1: Ja, na, es ist, ist, danke ja, Diese
6: Spannung in den Startlöchern zu hocken, die kam so richtig rüber.
1: So, schön, danke, dass Sie das gesagt haben und ich darf jetzt bei Bernhard Mitterutzner, Sie beziehen sich mehr auf diese Sendung, steht jetzt auch schon in den Startlöchern. Äh, ich wollte zum Schluss aber noch, weil es mir auch um die richtige Spiritualität geht, warum geht es denn uns? Geht es darum, einfach nur den Leuten jetzt vielleicht mit raffinierten, mit guten Interviews das Geld aus der Tasche zu ziehen? Es geht um etwas ganz anderes. Und das möchte ich zum Schluss bei mir noch hinstellen, bevor Bernhard Mitterutzer dann verbunden ist, aus dem Klassiker, aus dem Bestseller des berühmten Neutestamenters aus Heidelberg, Klaus Berger, Jesus. So sagt schon das Judentum, dass Gott nur den freudigen Geber liebhaben könne. Und beim Almosen geben, beim Schenken gilt Murren als Verbrechen. Sich zu freuen über die Freude des Beschenkten, das macht das Weggeben und Spenden erst menschlich. So wird das Ganze aus der Selbstquälerei herausgehoben und ist des Menschen würdig. Nur so geht es nicht um grenzenlose Vertröstung. Indem man sich freut über die Freude, die man anrichtet, hat man sich selbst schon gewonnen. Jetzt wird es dann neutestamentlich. Die Freude beim Schenken wiegt die Geburtswehen des Selbst auf. Denn wir gewinnen uns, indem wir uns lassen. Das ist das Wort des Herrn, liebe Zuhörer. Ähm. Wer sein Leben verliert, wird es gewinnen und wer ihm festhält, wird es verlieren. Und das bezieht er auch interessanterweise aufs Geld, auf Spenden. Wir gewinnen uns, indem wir lassen. Wir finden uns, indem wir verlieren. Es ist zunächst ein Verlieren, wenn man einfach etwas hergibt, wofür man sauer gearbeitet hat, dass man sich sauer verdient hat. Wir sind glücklich, indem wir glücklich machen und uns am Widerschein freuen. Zu wissen, dass man glücklich macht, das ist das Glück. Und daher ist die Freude der einzige und der eigentliche Sinn jedes menschlichen Projekts, jeder einzelnen Lebensgeschichte. Ja, das am Schluss meiner Ausführungen. Und nochmals ein herzlicher Dank an Sie, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, Vergeizgott, Gott, dass Sie diese wichtige Erfahrung uns geschenkt haben. Ähm, Bernhard, äh, äh, Gregor Dornis hat am Anfang gefragt, ob da vom Heiligen Geist etwas ähm, ja, spürbar war. Mir ist es auch wichtig für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Wissen Sie, ich werde überhäuft mit Dankbriefen. Ich bekomme unendlich viele Streicheleinheiten am Mittwoch. Wenn ich Sendungen moderiere, liegen mir sozusagen die, die Zuhörer zu Füßen. Aber wann bekommen dass die Leute vom CD-Dienst oder was weiß ich, die sonst im Hintergrund arbeiten, mit? Wann bekommt das Ines Schröder mit, die jetzt heute an der Technik sitzt? Wann bekommen dass die Leute in der Technik mit, in der Administration, in der Buchhaltung? Und deshalb ist es so auch für uns so wichtig, wenn bei jedem Telefonat, das wir abheben und die Rückmeldung kommt, klasse, dass es euch gibt. Äh, wissen Sie, das gibt auch Motivation, äh, in schwierigen, in angefochtenen Zeiten durchzuhalten. Und das, das, das ist wichtig für uns, für unsere Leute, äh, dass man das hört, ja, es macht Sinn, klasse, gebt nicht auf, macht weiter. So darf ich Ihnen noch, ich wurde gebeten, den Segen zu spenden, das möchte ich gerne tun. Herr, ich bitte dich, dass ausnahmslos jeder und jede Einzelne erfahren darf, dass das was gegeben wird, vergolten wird vom Herrn. Dass er es sieht, vielleicht nicht in dieser Welt, aber ganz sicher in der anderen. Und dass besonders auch jenen, denen es viel gekostet hat, 10 oder 20 Euro herzugeben, weil sie ein geringes Einkommen haben, dass ganz besonders denen das vergolten wird, Herr, segne Radio Maria Irland, segne die Verantwortlichen, segne die Räumlichkeiten, segne den Sendebeginn. Gibt es auch für Sie, als dieses Ergebnis aus Deutschland eine starke Motivation ist? Und segne nochmals alle Anliegen unserer Zuhörer und Zuhörerinnen und alles, was Sie gegeben haben. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
0: Standpunkt bei Radio Horeb. Wir sind mitten im Endspurt des mariathon und liebe Hörerinnen und Hörer, man soll es kaum glauben, wir sind wirklich mittendrin. 199.548 Euro sind bereits gesammelt worden, hier gespendet worden von Ihnen für den Aufbau von Radio Maria Irland. Es ist unglaublich. Danke, ein Vergeltgott dafür dafür für ihre Bereitschaft zu geben, auch für ihr ganzes Gebet in diesen Tagen für Radio Maria Irland, dass dieses Radio dort starten kann und auch den Segen von Radio Maria nach Irland bringen kann. 08328921110 ist unsere Spendenhotline. 08328921110 in deutschland und das heißt mit der deutschen Vorwahl, wenn sie aus dem ausland anrufen 0049 und dann 8328921110 wir haben gerade eben sehr viel über die Erfahrung auch der Weltfamilie gesprochen und dass man jetzt auch die durch mit Radio Maria auch die Weltkirche in einer ganz besonderen und eigenen Weise erfährt, wenn man sich zum Gebet verbindet. Und wir haben nun den Mann von der Weltfamilie, der für die Stationen sich um diese Stationen eben weltweit kümmert, da die Vernetzo, Vernetzungsperson sozusagen ist, Bernhard Mitterrutzner. Grüß dich, Bernhard, danke, dass wir noch dich hier in die Sendung zuschalten durften.
7: Ja, hallo, danke, dass ich nochmal mitlaufen darf. Schönen guten Abend nach allen in alle Herzen von Radio Horeb jetzt hinein. Ich muss aber das zu meiner Person noch runterbrechen. Ich bin nur ein kleiner Mann, ja. der ein bisschen in Europa versucht, die Radios zu begleiten. Aber ich bin jetzt unendlich dankbar, zunächst, dass wir kurz vor der Schwelle, einer großen Schwelle des der 200.000 Euro Grenze sind, Deo gratias, dass wir die erreicht haben. Und ich bin sicher, jetzt mit dem Fahrtwind dieses großartigen Impulses von Pfarrer Richard Kocher und dann noch seinem priesterlichen Segen, der noch wie eine, ein, ein Gesandtsein jetzt hinaus in die letzte Etappe nochmal ist, diese, ich glaube, eine Stunde, eineinhalb Stunden bleiben noch. Äh, auch der Marathon geht ja über 40 Kilometer hinauf, 42. Die Zahl 2 soll unser letztes Ziel sein, unsere letzte Etappe. Wir schaffen 220.000 mit der Gnade und einfach mit der Großherzigkeit der Menschen, die uns jetzt noch einmal zuhören und vielleicht das erste Mal zuhören und äh, sich äh, vielleicht jetzt entschließen, auch mitzulaufen. Denn dieses Mitlaufen ist nicht nur ein Geben, sondern auch ein großes Empfangen. Wir haben es ein bisschen auch durch die Bank äh, gehört.
0: Bernhard, wie ja. sind denn die Tage für die Weltfamilie verlaufen? Wie ähm, war, Gibt es schon erste Ergebnisse?
7: Na, Ergebnisse haben wir ganz bewusst, ich hatte das schon mal gesagt, nicht äh, organis zu organisieren versucht, weil einfach zu viele gerade in Lateinamerika, in Afrika, äh, ja nicht immer den aktuellen aktuellsten. Es gibt noch kein, also kein Gesamtresultat. Was wir aber sagen können, ist einfach, die wunderbare, das wunderbare Mitlaufen der gesamten Hörerfamilie. Und ich sage auch immer wieder, dass äh, es hinter den Zahlen noch eine viel größere Sicht gibt. Nicht, Ob das jetzt 200.000 sind, ob das 150.000 sind, ob das 5.000 sind für gerade äh, einige arme Radius hinter dieser Zahl steht immer eine hundertfache, tausendfache Liebesbereitschaft, ein Liebeslauf, eine Liebesgabe. Äh, etwas, das man sich tatsächlich auch vom Herzen und vom Mund abgespart hat. Insofern bleibt es eine Liebesgabe, in die in ihrer Schönheit äh, eigentlich nur vor Gott jetzt bekannt ist, die aber in ihrem Inhalt eine unendliche Kraft hat, um das zu bewirken, was wir uns eigentlich für Radio Maria, Radio Hore wünschen, nämlich den Menschen Gutes zu tun, sie zu trösten, ihnen Hoffnung zu schenken, ihnen auch ein neues Leben zu eröffnen, das, das Leben im Auferstandenen, im Erlöstsein in Jesus Christus. Das ist so der Punkt.
0: Und ich äh, ich habe die große Freude und Ehre zu sagen, wir haben die 200.000 Euro Marke geknackt. Wir sind aktuell bei 200.188 Euro. Bernhard, noch eine Frage ganz kurz zu den Fre Frequenzen in Afrikas. Du hattest uns erzählt, es gibt eine große Sorge in der Weltfamilie mit den mit Frequenzen in Afrika. Gibt es da schon Neues oder müssen wir da erst noch abwarten? Wie die Lage ja, wir jetzt müssen abwarten,
7: bis die die Resultate da sind.
3: Ja. Es
0: ist
7: einfach nicht nur eine Sorge, sondern einfach ein Schmerz. Nicht. Wir hatten voriges Jahr einfach die Verpflichtung großherzig angenommen, für elf neue Projekte äh, etwas zu tun und diese zu ermöglichen. Äh, jetzt äh, und äh, äh, diese elf Projekte, die haben im Grunde alle finanziellen Mittel dann auch schon gebunden und binden sie auch die nächste Zeit. Äh, und gerade in diese Zeit hinein fällt dann diese unglaubliche Möglichkeit, weil sich in einigen afrikanischen Staaten einfach auch Gesetze dementsprechend wandeln, 19 neue Frequenzen in verschiedenen Ländern. Und das ist aber auch nochmal das Schöne an dem Lauf, den Radio Horeb jetzt macht. Die unterstützt ja damit nicht nur Irland, sondern auß, äh, außerdem und, und indirekt sofort auch die 19 neue Frequenzen in Afrika. Denn jeder Euro, der jetzt und heute noch Abend, ich glaube immer noch an die 220.000 Euro Marke am Ende des Laufes, des guten Laufes, den ihr dabei seid zu vollenden, dass nämlich jeder Euro eine Hilfe gleichzeitig für die 19 Frequenzen ist, denn jeder Euro aus Deutschland heute Abend äh, macht einen Euro weniger von der Weltfamilie nach Irland und folgedessen ist dieser Euro der Weltfamilie dann frei für eine der 19 Frequenzen.
0: Wenn man so etwas begleitet Bernhard, wie du so, äh, so ein so, eine, so ein Startversuch einer neuen Radiostation und das da geht doch auch sehr viel, ähm, wie du sagst jetzt mit dem Schmerz auch in Afrika, da geht doch wirklich auch sehr viel Herzblut hinein. Jetzt auch Irland. Wie hast du äh, zum Ende des Gesprächs? Was hast du für ein Gefühl, für eine Intuition oder was überkommt dich, wenn du an dieses Projekt Radio Maria Irland denkst?
7: Eigentlich eine große Freude, denn wie ich natürlich auch schon in, in verschiedenen anderen Ländern Radio Marias in ihren Kinderschuhen begleite und wo ich sehe, dass doch vieles noch zu tun ist, dann Aufbau von Kontakten, von Netzwerk, von Informationen, von Leuten, die dann mit dem Radio mitmachen. In Irland ist es diesmal anders, denn der Verein besteht schon seit zehn Jahren und dort hat man schon intern in, unter wirklich den guten Katholiken und den, den auch praktizierenden Katholiken, der hat eine Aufklärungsarbeit betrieben, dass die Leute schon wissen, es, äh, es, gibt, es kommt Radio Maria, wir wissen nur noch nicht wann. Deswegen bin ich so sicher, dass wenn es einmal eingeschalten wird, das Radio, es sehr schnell wie ein Lauffeuer sich sich äh, verbreiten wird und sehr schnell auch, auch Frucht bringen wird.
0: 201513 das ist unser aktueller Spendenstand liebe Hörerinnen und Hörer danke dafür 08328921 110 ist unsere Spendenhotline, unser Hörerservice macht diese Tage quasi durch, kann man sagen. 08 328 921 110. Danke, Bernhard, dass wir dich noch anrufen konnten für deinen Einsatz, ja. für dein Gebet, für deinen Dienst. Alles Gute, Gerne. Ade.
7: Darf ich? Ja, hallo. Ich kann noch schließen mit einem Gedanken. Gerne. Oh gut, einfach der Gedanke des großen Segens, der jetzt jede Spende aber auch zurück nach, zu euch fließen lässt, liebe Freunde von äh, Radio Horeb. Darf ich mit euch gerade noch zwei Minuten stille werden und einfach hören, was der heilige Paulus sagt, ja, der der ja auch ein Eifer für, für das Gute war, für die Mission, für um allen Menschen das Evangelium zu bringen. Dafür hat er gebrannt und er hat die Erfahrung gemacht, zu geben bedeutet nie, etwas zu verlieren, sondern es bedeutet zu gewinnen, auf beide Seiten hin. So hat er es auch geschrieben im zweiten Brief an die Korinther, als er damals Geld gesammelt hat für die Gemeinde in Jerusalem. Er hat es sofort gesagt, es gibt, ist keine Einbahnstraße. Ihr, ihr gebt, aber ihr werdet auch empfangen. Ja, Und, und äh, so ist es jetzt. Pfarrer Koch hat es am Anfang gesagt, es ist wie ein Auszug aus sich selbst, dieses Geben. Wir sind am ähm, wir haben Marathonlauf, wir ziehen völlig aus unserem Ägypten aus und viele Hörer merkt man auch, dass unter der Hörerfamilie auch eine große Heiligkeit gewachsen ist, denn ihr habt viel gegeben und ihr habt bis zum Wehtun gegeben und ihr seid dabei, ein großes Zeugnis der Solidarität und der Barmherzigkeit für die Kirche in Deutschland zu geben, aber auch darüber hinaus natürlich für die Weltfamilie. Paulus erinnert uns daran, wenn er es schreibt, denkt daran. Wer kärglich sät, wird auch kärglich ernten. Und wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Aber jeder gebe, wie er es sich in seinem Herzen vorgenommen hat. Nicht verdrossen und nicht unter Zwang. Denn Gott liebt einen fröhlichen Geber. In seiner Macht kann Gott alle Gaben über euch ausschütten, so sodass ihr allezeit euch in allem, alles Nötige, ausreichend zur Verfügung stehen wird. Und ihr noch genug habt, um allen anderen Gutes zu tun, wie es in der Schrift es reichlich geht er den Armen, seine Gerechtigkeit hat Bestand für immer. Ich weiß, schon wenn durch die Liebestaten, die ihr heute tut, noch heute bis 10 Uhr, ich weiß nicht, wie lange es geht, 10 Uhr, 10.30 Uhr, die 220.000 Marke zu erreichen, es wird euch in der Zukunft noch mehr gegeben werden zu geben denn Gott liebt einen fröhlichen Geber, vor allem, wenn er auch reichlich sät. Die Ernte ist groß. In diesem Sinne ein großes Dankeschön für euren Lauf. Ich wünsche euch noch viel Segen und Freude und ich wünsche euch vor allem diese Erfahrung des Glückes, der, des Friedens und der Freude, des Mitwirken dürfens an der Mission, des Missionar sein dürfen für Unsere liebe Frau, der Patronin, der Missionen, der Stern, der Neuevangelisation. In diesem Sinne, danke für alles Mitlaufen, danke für alle Gebete und Opfer. Gott segne Radio Horeb.
0: Danke für die Bestärkung. Danke Bernhard. Viel, viel Segen noch weiter und Kraft für die, deinen Dienst und die nächsten Tage. 08 328 921 110. damit können Sie mitwirken an dem Segen, an der Mission unserer lieben Frau des Sternes der Evangelisation, wenn Sie sich beteiligen möchten und nochmal, wir haben es in diesen Tagen auch so oft gesagt, es geht nicht um die großen Beträge oder sonst irgendwas, das was Sie geben können, das können sie einbringen und natürlich auch ganz wichtig und an vorderster Stelle das ist immer auch das Gebet auch das ist ähm, oder gerade das ist der das was dieses Radio und diese Weltfamilie trägt und was gerade unsere äh, unsere Partner in Irland, die jetzt mit Radio Maria dort auch in diesem Land wirken wollen, den Heiligen Geist wirken lassen wollen im Auftrag der Gottesmutter, die brauchen das ganz besonders. 200 und 2.178 Euro. Das haben Sie bislang geschenkt, liebe Hörerinnen und Hörer. Es ist wirklich unglaublich. 08 328 921 110. Am Freitag war... Jemand aus Irland bei Marion Kuhl zu Gast im Gespräch, Bruder Paulus Tautz von den Franziskanern der Erneuerung und er hat uns ein bisschen was erzählt, sowohl zu der Situation in Irland als auch zu der Situation von Radio Maria dort.
4: Grüß Gott, Warte, Paulus.
8: Ja, grüß Gott, hallo.
4: Schön, dass Sie hier sind, <lacht> extra gestern acht Stunden gefahren, um bei uns zu sein für alle, die sich gerade fragen, wieso haben wir denn jetzt einen deutschen Pater bei uns sitzen, wenn es um Irland geht. Pater Paulus war auch unterwegs für Radio Maria und deswegen freue ich mich, dass er jetzt hier bei uns ist. Pater Paulus, wie sind Sie überhaupt nach Irland gekommen? Eine lange Berufungsgeschichte, die wir auch einmal extra in einer Sendung gehört haben. Aber vielleicht können Sie kurz noch mal was dazu sagen.
8: Ja, zum Glück braucht man keinen Übersetzer jetzt, nur ich spreche zum Glück Sächsisch, <lacht> was jeder versteht. Na, und, äh, aber ja, das war so, dass ich halt praktisch schon vor der Wende eingetreten bin und dann ging es nach dem Westen und dann bin ich in die USA in so eine Reformbewegung eingetreten, die Franziskanadaler erneuerung Und wir haben eben nur Häuser in Irland und England, hier in, in Europa. Da bin ich dann gleich nach meiner Priesterweihe 2007 denn in dieses verrückte Ghetto gekommen nach Limerick und da ging es schon ganz früh los, dass jemand gekommen ist und sagt, ja, ich arbeite für Radio Maria und wir brauchen unbedingt Radio Maria hier in Irland. Wenn du so, wenn, ich wechsle jetzt einfach mal mhm. zu du, dann, weil das,
4: das unsere immer. normale Ansprache eigentlich ist, bevor mhm. wir ja dauernd wechseln, wenn du von Ghetto sprichst, was kann man sich da vorstellen?
8: Ja, das ist bei uns gar nicht so äh, üblich, dass man quasi acht oder 10.000 Menschen in so einen, Stadtrandgebiet einpfercht, eine Mauer drumherum baut mit einem Zaun und dann haben die noch 40 Kameras, die die Menschen aus Sicherheitsgründen beobachten und kein einziger Baum steht, weil das eben die Sicht beeinträchtigt. Und
4: Klingt ja nach Gefängnis, oder? Ja,
8: das ist schon fast sowas gewesen. Das sind eben diese irischen Zigeuner, die aber ganz anders aussehen, sind eigentlich die irischen einen. Einwohner quasi, die haben blaue Augen, sind blond, ja. Und, äh, und die haben aber eben diese Vorliebe für Pferde und haben einfach soziale Probleme auch, äh, aber sind ganz liebe Leute und sehr gute Katholiken eigentlich.
4: Wenn man an Irland denkt, dann denkt man an eine grüne Insel, viel Regen und viele machen auch schon Werbung dafür, Wallfahrt nach Irland mhm. zu machen. Ein berühmter davon ist der heilige Patrick, ein, vielleicht kannst du dazu etwas mhm. sagen. Was für eine Bedeutung hat er für das Land?
8: Also der heilige Patrick, hatte ich ja vorher auch nicht gekannt, ist einer der ganz großen Heiligen für mich. Und der ist so vergleichbar mit dem heiligen Nikolaus oder Cyril und Methodius, die unheimlich viel missioniert haben. Und der hat praktisch diese ganze Insel für Christus gewonnen in einer kurzen Zeit. Mhm. So Und äh, da gibt es verschiedene Beschreibungen, weil das eben so früh war und die hatten da keine... Ja, Archive und sowas. Und, ähm, und der hat aber unheimlich gelei viel geleistet und kann uns unheimlich viel lernen, wie man evangelisieren kann.
4: Zum Beispiel?
8: In Kulturation, also die Sprache lernen, die Kultur lernen. Er ist ja entführt worden von, von irischen Seeräubern äh, und die einfach praktisch in Wales eingedrungen sind, haben ihn mitgenommen. Er war ja Katholik, sein Vater war sogar ein Diakon. Und höchstwahrscheinlich römische Beamte.
4: Woher kam er? Ja, Aus also, welchem Land?
8: Also die vermuten, dass das schon praktisch, dass er schon Engländer war, also oder, mhm. oder Wales von Wales. Da streiten sich eben auch die Leute, wer wer darf denn Patrick für sich beanspruchen. Und äh, ist entführt worden als junger Kerl und ähm, hat jahrelang so als Sklave dort gearbeitet und hat die Sprache gelernt, kennengelernt, die Kultur die Leute, die Natur lieben, gelernt und ist dann aber geflüchtet, wieder zurück nach Wales und hat dann aber quasi eine richtige Berufung zum Priestertum erhalten. Gott hatte wirklich Pläne mit ihm vor und dann ist er höchstwahrscheinlich nach Frankreich gegangen, um dort Priester zu werden und ist dann als Bischof, als Missionsbischof nach Irland gesandt worden. Und er konnte eben, davor waren auch schon Katholiken dort, aber das ist alles misslungen, ähm, ist ein wildes Volk <lacht> gewesen. Und, äh, und die haben die alle wieder rausgetrieben. Und äh, da haben die gesagt: also da gehen wir nicht hin, das ist das Ende der Welt, der bekannten Welt damals. Äh, das brauchen wir uns nicht antun. Ne? Und, und so ist da der Patrick aber nach Irland gekommen und hat dann das Land in einer kurzen Zeit äh, wirklich christianisiert und hat das vor allen Dingen durch diesen berühmten irischen Segen gemacht, also dieses, dieses eigentlich ein Exorzismus. Und hat ja damals als Priester eben die Ostermesse gefeiert, ist mit dem Osterfeuer direkt zu diesem Sonnenkönig oder Feuerkönig, wie der hieß, ähm, hingelaufen und hat dabei dieses berühmte Gebet gesprochen, Christus über mir, unter mir, neben mir, quasi ein Schutzgebet, weil niemand hat das überlebt, niemand durfte ein Feuer benutzen, außer eben dieser Feuerkönig oder so. Und damit hat er natürlich das ganze Land terrorisiert und unterdrückt können Sie sich vorstellen, ohne, 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 ohne Feuer, ja. Da ist man ein und ähm,
4: Also, Küche bleibt kalt zu da ja, ist
8: man nur gehaktes, ja. Und äh, jedenfalls, und da hat der, der, der Patrick ist da schnurstracks auf ihn zu und hat gesagt: Deine Macht ist zu Ende. Christus ist auferstanden. Das wahre Licht der Welt ist gekommen. Und es haben die. Die Iren so angenommen, ja, und dieser, dieser König hat sich sofort bekehrt, ja, und, ähm, und so ist das einem wirklich eine Erfolgsstory geworden, die eigentlich noch so wenig bekannt ist.
4: Wenn man in Buchvorlagen, in Kalendern blättert, dann begegnen einem oft diese irischen Segenssprüche. Also meistens mhm. schöne Bilder der Landschaft mit diesen Sprüchen, also die kommen vom Heiligen Patrick.
8: Also, so diese Tradition, es gibt natürlich dann Neuschöpfungen, aber, ähm, ja, das geht ja mehrere Seiten, dieser dieser irische Segen aus dieser Patricks äh, Breastplate-Brustplatte, äh, also praktisch schon von der Rüstung her gedacht. ne äh, Das ist ein Gebet, was mich beschützen muss, jetzt wenn ich jetzt zu diesem Feuergott gehe ne oder diesem König, dass sich als Gott ausgegeben hat. Und, und so ist das gekommen und äh, die haben natürlich diese irische Sprache auch, Vater Michael hat das wunderbar angesprochen, dass sie einen dabei haben beim Radio, der irisch spricht, das hat wundervoll, wundervoll irisch spricht, weil das eben immer weniger auch sprechen und das ist eine wichtige Sache für Irland und äh, und diese diese irische Sprache, die ist voll mit Segenswünschen, ähm, wie bisschen wie Grüß Gott und es Gott und sowas. ne Und das natürlich durch die englische Sprache äh, ist das ein bisschen verloren gegangen oder zumindest zurückgedrängt worden und jetzt versuchen wir es wieder zu, diese Schätze zu heben. Und äh, das kann nur gut sein für Irland.
4: Du hast eben gesagt, ein katholisches Land eigentlich. Welche Bedeutung würdest du jetzt einem Sender wie Radio Maria in Irland zu messen?
8: Ja, total wichtig. Also, ich, wenn Sie Möglichkeiten haben, dem Radio zu helfen, kann ich Sie nur ermutigen. Also dazu müssen wir auch in die Geschichte reinschauen. Irland war immer total wichtig. Also, ähm, Sie haben zum Beispiel dieses frühe Mönchtum gefördert, wo eigentlich äh, syrische äh, Regeln galten. Und die haben eine Kombination gehabt, die uns für uns total wichtig war, nämlich Askese und Mission. Und äh, die waren richtig asketisch. Bisschen auch die Iren, die müssen alles übertreiben. Oh nein, ja. <lacht> so, die, die können nichts normal machen, also aber das ist, spricht auch für Irland. und äh, Aber dann haben sie eben alles gegeben, wirklich um gute Mönche zu werden. Was haben sie gemacht? Sie haben erst mal die ganzen wichtigen Bücher übersetzt, die von Frankreich gekommen sind. Und die waren eben ganz wichtig, dass die halten bleiben. Durch diese Völkerwanderung sind ganz viele wichtige Dokumente verloren gegangen. Und die Iren haben die eigentlich gerettet für uns, vor allem christliche Dokumente. Und die haben die kopiert. Ne? Und die waren natürlich relativ sicher da oben, da kamen die Wikinger, aber die haben erstmal England aufgeräumt, nach Irland sind nicht so viele gekommen. Und... Äh, und so sind die, haben die praktisch ganz viele wichtige Dokumente erhalten für uns. Und dann eben diese irisch-schottischen äh, Mönche, die zu uns gekommen sind, die ja in Bayern überall bekannt sind, in Franken, äh, die sind bis nach Polen gekommen. Johannes Paul II. hat es sogar angesprochen. Die waren bis nach Ungarn, in Schweiz, Gallus natürlich, solche Namen, die kennen wir alle. Aber äh, das alles diese, diese Wandermönche gewesen, die eben gesagt haben, ich möchte diesen Glauben zu anderen bringen.
4: Also ganz wichtig eigentlich für unser eigenes Land, oder? Dass wir überhaupt zum Glauben gekommen sind, verdanken wir viel Irland. Da, daher ist es eigentlich nur recht, dass wir jetzt auch mithelfen, dass Radio Maria Irland auf die Beine kommt. Pater Paulus, du hast Musik mitgebracht.
8: Was ja, sagst du dazu was. Also äh, die, ich bin ja auch quasi ein irisch schottischer Mönch, <lacht> der jetzt nach Ostdeutschland gegangen ist. Ich habe, wie, wie mein Oberer sagt, ich bin jetzt ein vollzeit -Missioner. und äh, Und da haben wir jetzt ein großes Jugendfestival im Sommer und da habe ich ein großes Privileg, die Jugend 2000-Band von Irland einzuladen. Das sind, die kommen mit 14 Leuten rüber. Also wie der, Pfarrer, wie der Vater Michael schon gesagt hat, in Gruppen muss man kommen und, äh, und sie bringen uns irische Musik, aber sie haben sie alle selbst geschrieben, aber es ist jugendgemäß und wir machen ein großes Jugendfestival und die helfen uns aus.
4: Da hören wir jetzt mal in ein Stück hinein. Und das ist
8: der irische Segen von St. Patrick.
4: Okay.
0: 206.000 Euro. Man wagt es kaum auszusprechen. Es ist tatsächlich so Ihre Spendenbereitschaft für das Projekt, für den Start von Radio Maria Irland. Liebe Hörerinnen und Hörer, vergelt Gott dafür 08328921110. Unsere Spendenhotline dazu gesagt. Natürlich, bitte denken Sie daran, dann den Betrag auch zu überweisen, auch wenn Sie Dauerhaft für Radio horeb Spenden. Bei dieser Spende ist es wichtig, dass sie dann noch dazu schreiben oder den Zusatz noch dazu bringen. Ähm, Mariaton oder Radio Maria Irland, dass wir auch wissen, dass das wirklich nach Irland kommt, zu diesem Start für den Start von Radio Maria, das dort losgelegt werden kann, dort auf Sendung on Air. Segen und Gnade verbreitet werden kann durch die Partner von Radio Maria in Irland. 08 328 921 110. Die Kolleginnen und Kollegen vom Hörerservice sind jetzt für Sie da. Bis 22 Uhr können Sie dort bei unserer Spendenhotline anrufen. Eben ist dieser Name immer wieder gefallen, Vater Michael. Wer verbirgt sich dahinter kein geringerer als der Programmdirektor von Radio Maria Irland, Pater Michael Ross. Und Marion Kuhl hat auch mit ihm gesprochen über Radio Maria Irland.
4: Unser Projektland ist Radio Maria Irland. Der Aufbau davon mit uns verbunden ist jetzt Pater Michael Ross, der Programmdirektor, aber auch Bernhard Mitterutzner, der Koordinator für Europa für den Mariathon. Ja. Grüß Gott and hello, Father Michael.
9: Hallo, how are you?
4: Fine, Fine. thank you.
9: Good. Good. <lacht> Good Good to be connected.
4: Ja, gut, dass wir Sie jetzt hören. Bernhard Mitterutzner ist auch mit an Bord wieder. Bernhard, wie ja. läuft's?
7: Hallo Marion, grüß Gott, liebe Freunde von Radio Horeb. Ja, schweißtreibend läuft und das ist ein gutes Zeichen, glaube ich.
4: Also du bist nicht arbeitslos, die zwei Tage.
7: Absolut nicht.
4: Okay. Bernhard, du bist mit durch Irland gezogen, um zu helfen beim, Auf, beim Finden der Studios. Vielleicht kannst du ein bisschen, du kennst die Anekdoten am besten, der Anfänge, der Geburtsschwierigkeiten. Vielleicht kannst du ein bisschen das mit Pater Michael erzählen, die beiden zusammen.
7: Naja, zunächst einmal würde ich uns alle die Frage stellen: Warum laufen wir hier eigentlich? Warum tun wir uns das alles an? Warum überall Radiosender? Warum heute den, und gestern den ganzen Tag um Spenden, um Spenden, immer nur Geld, Geld, Geld? Dieses, äh, es hat ein, tatsächlich ein ganz, ganz großes Warum. Und dieses Warum, glaube ich, kann jeder Hörer, der Radio Maria, Radio Horeb kennen und lieben gelernt hat, voll unterstreichen, nämlich. Der Wert und die Güte eines, eines katholischen Radios, das 24 Stunden lang die Fülle, Schönheit und die Größe der Kirche letztlich frei Haus liefert, ich glaube, das ist einfach ein unbezahlbarer Wert. Ganz zu schweigen von, den, von dem geistlichen Weg, den wir mit so einem Radio beginnen können und dem geistlichen Wachstum, den wir tatsächlich an uns auch äh, mit den Jahren messen können. Also das Warum ist immer Christus ist immer die Botschaft in die Welt hinaustragen und da ist es der Auferstandene, der gerade in dieser Zeit besonders zu uns spricht, geht hinaus in alle Welt und bringt wirklich den, äh, den allen Geschöpfen das Evangelium. Da fragt sich natürlich so mancherlei, ja was kann ich schon dafür tun? Ich kann beten, ich kann vielleicht das ein und andere, äh, die ein und andere Intention äh, los, aber Jetzt in diesen zwei Tagen können wir ganz konkret den Auftrag des Auferstandenen erfüllen, nämlich dadurch, dass wir eine Radio Maria unterstützen, bringen wir Christus, das Evangelium, zu neuen, in neue Länder, in neue Regionen, zu Menschen, die vielleicht noch nie etwas davon gehört haben oder Menschen, die eben schon Christen sind, aber unbedingt Stärkung brauchen in ihrer noch so prekären Situation, die eben auch in katholischen Ländern mittlerweile sich schon einstellt, wie zum Beispiel in Irland. Deswegen ganz zu Beginn, ich muss es loswerden, einfach der Aufruf für einen Jeden, dass er mitmacht bei diesem Marathon. Ein großes Dankeschön und Vergeltsgut für, für all jene, die schon eine Etappe gelaufen sind und eine Spende gegeben hat. Und eine große Bitte, eine große Bitte an jene, die jetzt vielleicht noch zweifeln, noch nichts gegeben haben: Tut etwas. Ihr werdet nicht verlieren, sondern ihr werdet nur gewinnen. Auf die ein und andere Weise ganz sicher.
4: Und für wen wir das heute tun, das ist Pater Michael Ross. Pater Michael. Ja. Today we are working for you and your radio. Wir Thank you
9: very,
7: very much. Wir arbeiten heute für Sie und Ihr Radio, Bernhard. Genau, you know, ich, ich kann gerne. Father Michael, it's wonderful, it's amazing to speak through Radio Maria, Radio Horeb now with you. And my, I have a, a very simple question: Why yeah. it is good that a listener of Radio Maria in Germany, of Radio Horeb in Germany, today uh, is giving. Uh, uh, a small amount for this project. Why is this good? Okay. Also okay. we have a very
9: good question. Bernard. We translate. <lacht> Now, uh, I das think mal, na, Warum ist
4: es gut fragt Bernard Mitterrutzner an Father Michael, dass die Hörer eine kleine Gabe heute geben?
9: Maria instrument in ich weiß so, dass
4: radio maria ganz wichtig ist für die verkündigung des evangeliums und das weiß ich dass es auch für irland ganz besonders wichtig sein wird
9: Irland uh, in, in, uh, really, war ganz a wichtig
4: für die Mission der Kirche in ganz Europa.
9: Und ich
4: sehe jetzt eine andere Möglichkeit, nochmal das zu tun durch Radio Maria.
9: But it will be a
4: das wird eine große Große Mitwirkung sein, Bernhard. ergänzt, wenn ich was falsch sage.
7: Ein, ein gemeinsamer, ein gemeinsamer Aufwand, ein gemeinsamer Einsatz ist notig.
9: Egal was, be, was
4: Sie geben, auch wenn es nur was ganz Kleines ist.
9: You, you will be richly rewarded because you're building the kingdom of God and really, with Ireland needs help at this time dann
4: wirst du gesegnet sein, weil du mithilfst, das Reich Gottes aufzubauen.
9: Ich
7: habe keine Zweifel, dass wenn Radio Maria einmal startet und sein Signal senden kann, dann wird es eine, 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 große, eine große Wirksamkeit in ganz Irland entfalten. Auch unsere Behörden, unsere, unsere Regierung wird feststellen müssen, dass es auch für solche Initiativen äh, Lizenzen braucht. Und äh, dass wir vielleicht so manch, manche, manche Dinge im, in der Regierung, manche äh, Gedankenvorstellungen auch verändern können dort.
9: There are many gibt viele tausende
7: viele tausende hunderttausende von guten Katholiken in Irland die wenn sie von diesem Projekt dieser Herausforderung Radio Maria hören sie sehr schnell mit an Bord kommen.
9: It's vital that we renew the church and we
7: wir müssen, und es wird uns gelingen, rauskommen aus, aus, äh, aus unserem, aus unserem äh, wir müssen starten und wir müssen uns stärken und wir müssen es dann schaffen, auch über Europa wieder hinauszukommen, denn das ist, was der Heilige Vater uns bittet.
9: Aber Katholiken und Christen haben generöse hearts und wir we werden nicht nur looking Europa schauen. We will look at the world. Wenn, denn Katholiken und Christen, die haben immer ein
7: großes Herz und wir schauen eben nicht nur immer auf uns, sondern wir schauen auf die ganze Welt hinaus.
9: Und deswegen möchte ich von Europa
7: ausgehen, um dort, um von dort aus zu schauen, wo, wo überall wir, um, wir noch helfen können, können auf der Welt.
9: So, you know, that's what we're doing at the moment. Und das ist, was wir momentan tun.
7: Peter Michael.
4: Ja,
9: so, yes. yeah. will S I, will I give S it a blessing S maybe or something?
4: <laughs> yes. <that's>
9: okay. <laughs> so, look, S we, thank, we thank God for, first of all, the wonderful opportunity we've been given through Radio Harrod. Uh, we thank God for that. And we will always remember it. And you will be in our prayers, I assure you. And we have many, many, many good people of prayer. So, again, we, as we say the blessing now for all of you, we're going to ask God to protect you and bless you in abundance. Heavenly Father, Son and Holy Spirit, Trinity One God, we praise and worship you. We thank you for all your graces and blessings. We ask you now to bless all the people of Germany. We ask you to bless all the people of Ireland. We ask you to bless all the people of Europe, because we know you have an infinite love and infinite grace. So, Lord, bless them now, Lord, with an outpouring of the Holy Spirit. Surround them in the precious blood of Jesus, consecrate them in the Immaculate Heart of Mary and the Sacred Heart of Jesus, and seal everything now in your most precious blood, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. 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 God Thank bless you. you.
4: God bless you. You Thank too. You. Thank you,
9: Father. Thank you. Thank you. Thank you.
0: 08 328 921 110, unsere Spendentelefonnummer für Radio Maria Irland, deren Programmdirektor Father Michael Ross haben Sie eben hier im Gespräch mit Marion Kuhl und Bernhard Mitterrutzner gehört. 08 328 921 110, wenn Sie an diesem Werk, an dieser Mission, an dieser Evangelisierung mitwirken möchten, dann können Sie spenden, jeder Cent, jeder Euro zählt und wird gebraucht für den Start von Radio Maria Irland. Sie stehen dort in den Startlöchern und es fehlt nur noch ganz wenig. Und Sie sind wirklich für alles dankbar, wenn Sie denn im Dienste des Herrn und der Mutter Gottes Ihren Evangelisierungsauftrag, Ihren Dienst starten können. Und es wird ein Wachstum geben, da muss man kein Prophet sein, um das zu sagen, es wird eine eine der großen und berührenden, bewegenden und ergreifenden Geschichten von Radio Maria werden, wie es bei den Radio-Maria-Stationen in der Weltfamilie immer war. 08-328-921-110 vergelt's Gott Ihnen allen für jeden Ihrer Beiträge, Ihrer Gaben, in welcher Form auch immer durch die Spende, und auch natürlich durch das Gebet 08328921110 ist die Spendennummer und wir sind gerade bei 210.378 Euro. 220.000 hat Euro hat Bernhard Mitterwutzner gesagt sind zu schaffen für Radio Maria Irland, das dort begonnen werden kann. 08 328 921 110. Und es war eben jener Bernhard mitter der auch im Gespräch dann weiter mit Marion Kuhl gestern auch ein bisschen gesprochen hat über die Anfänge von Radio Maria, von den Überlegungen und er begann einfach, und er begann nach dem Gespräch mit Vater Michael natürlich bei dessen Segen.
7: Ja, das war jetzt ein sehr sehr kraftvoller Segen von Vater Michael. Er ist übrigens ein, ein ganz wunderbarer Priester, ein wunderbarer guter Hirt. Es ist ein großes Glück, dass er der Programmdirektor von Radio Marie Irland sein will. Ja, dieser Segen er war einfach für, für Deutschland, für Irland, für, für ganz Europa. Also ein derart liebendes Herz, das einfach sich danach sehnt, Christus zu den Menschen zu bringen. Ich glaube, da ist der richtige Mann auch am richtigen Platz. Liebe Freunde von Radio Horeb, lassen Sie uns doch einen, einen, einen richtigen Wettlauf jetzt machen. Es geht wirklich darum, etwas Gutes zu tun für Menschen in Irland. Und glauben Sie, jede 100 Euro, jeder 50 Euro, jeder 10 Euro-Schein, den Sie heute, in diesen Tagen für Irland investieren, wird reiche Frucht bringen. Er wird Frucht bringen deshalb, weil durch Radio Maria Menschen, katholische Menschen, Vater Michael hat es uns bezeugt, wieder neu gestärkt werden können. Neue Menschen, die überhaupt noch nicht die frohe Botschaft gehört haben, kommen vielleicht zum Glauben. Und er hat uns selber gesagt, er sieht ein riesiges Potenzial in Irland. Wenn dort Radio Maria beginnt, dann beginnt im Grunde eine nicht versiegende Quelle für die ganze Welt. Denn dieses Herz, das Herz dieses Priesters, Father Michael, des Programmdirektors von Radio Maria, der brennt schon heute danach, dieses Missionsprojekt dann auch in andere Länder hinauszubringen. Das, was wir heute schon tun. Radio Maria, Radio Horeb ist ja ein, ein Projekt, eine Initiative der Berufung. Und ich sage immer, im Grunde, es kann keiner von uns ein Radio Horeb, ein Radio Maria machen. Und es kann noch weniger keiner von uns, kann irgendwie das machen, was wir mit Radio Maria, Radio Horeb wollen. Nämlich Seelen retten, Menschen bekehren, Menschen trösten, Menschen wieder Hoffnung geben. Das können wir nicht. Da sind wir immer wieder angewiesen, einfach auf die Gnade des Heiligen Geistes. Und in Irland haben wir schon vor zehn Jahren einen Verein gegründet gehabt, mit sehr willigen, sehr eifrigen, sehr guten und wirklich sehr frommen Katholiken. Aber es war nie die Möglichkeit irgendwie zu beginnen. Entweder es gab keine Lizenz oder es war eben auch kein äh, sozusagen ähm, ähm, Hirte da, eben jedes Radio Maria, jedes Radio Horeb baut sich ja um den Programmdirektor herum auf. Wir hatten nie einen Programmdirektor gefunden. Und es war wirklich ein jahrelanges Zuwarten und auch, ich muss ehrlich sagen, meinerseits oft ein jahrelanges Ringen und Fragen, Herr, warum? Warum, warum verkürzt du zehn die Zeiten Jahre. nicht? Zehn, wirklich, zehn Jahre. Und äh, es war dann irgendwann vor anderthalb Jahren ging es plötzlich ganz schnell. Ich war wieder auf
8: einer auf eine
7: Irlandreise, um einfach zu schauen, was was kann hier wachsen, was kann hier werden und sie äh, sah dann zunächst gut aus, kam dann zurück, hatte schon geplant nach zwei Monaten wieder zurückzukommen und hatte da schon einen ersten Kontakt mit Father Michael und habe ihn dann irgendwie vorbereitend auf die folgende Reise, habe dann einfach den Entschluss gefasst. Nein, wir machen alles neu. Wir müssen, wir lösen den Verein auf. Wir machen alles, also wir müssen irgendwo alles alles loslassen und in eine neue Stadt gehen. Und äh, es war genau dann in der Vorbereitung drei Tage vor ich ankam. Äh, das hat mir der Michael dann äh, äh, bei meiner Ankunft erzählt. Na, ich erzähle im Grunde, was er, was er mir gesagt hat, wie er mich vom Flughafen abgeholt hat. Er hat mich empfangen und hat gesagt, "Bernard, ich will der Programmdirektor von Radio Maria sein, wenn ihr mich wollt. Dann habe ich gesagt, Vater Michael, was ist passiert? Dann hat er gesagt, er hatte, es war ihm Radio Maria ja immer schon ein Anliegen. Er hat das Projekt geliebt, er hat es auch unterstützt und Leute zugeführt. Aber, so, aber als wir eben von der Notwendigkeit und eigentlich von der Bedingung eines priesterlichen Programmdirektors ausgesprochen haben, hat es ihm keine Ruhe mehr gelassen. Und zwei Tage, bevor ich angekommen bin, hat er darüber gebetet und darüber gerungen, auch, auch in der Nacht. Und hatte dann irgendwann in der Nacht die totale Klarheit, den totalen Ruf, der Michael, geh zu Radio Maria. Und seitdem äh, läuft das Radio weiter. Also auch hier wieder, wir können im Grunde nichts machen. Wir können nur warten, bis der Herr ruft. Die Ernte ist überall groß. Arbeiter sind überall wenig. Wir sind hier immer wieder verwiesen und gewiesen auf den Herrn in diesen Zusammenhang auch die wunderbare Initiative von euch bei Radio Horeb, auch bei vielen anderen Radio Marias, immer wieder diesen Missionsauftrag mit dem Gebet zu beginnen, in, in, in eine Fülle von Gebet hinein zu tränken. Eine ganz große Sache, immer wieder Beten vorm Missionieren, Beten um zu missionieren. Das ist ein unglaublicher und wichtiger Zusammenhang. Insofern sind wir hier dankbar für, die, für den Ruf, für die Berufung von Vater Michael. Und natürlich braucht es noch viel Gebet auch in Irland, denn das ganze Team wird jetzt in den nächsten zwei, drei Monaten äh, gesucht und gefunden werden müssen, zusammengestellt werden müssen. Und da braucht es wirklich auch gerufene Menschen. Ja, Und insofern äh, ist es eine ganz große Sache, die Sie heute ganz besonders unterstützen können. Ich sage noch einmal, lassen, muten wir uns Großes zu, verlangen wir auch mal Dinge, die vielleicht über das, den Menschenverstand hinausgehen, versuchen wir zu erreichen. Ein großes Zeichen wäre das für die Großherzigkeit der Menschen von Radio Horeb und vor allem eine Basis für viel Segen, für viel Segen von Radio Horeb, für viel Segen für Radima in Irland und für viel Segen eines jeden von euch der jetzt sich entscheidet doch ich gebe was. Es tut zwar ein bisschen weh, aber ich gebe was. Nicht viel, aber ich gebe was. Und ich gebe es mit Liebe und mit Freude. Denn das ist überhaupt das, äh, die eigentliche die eigentliche Gabe, die uns Segen bringt, die uns Berufungen bringt. Jeder Euro soll mit Freude und Liebe gegeben werden. Nur so wird er zum Segen und so, nur so werden auch segensreiche Dinge gebaut. Auch mit dem Mammon-Geld. Vielleicht, Marion, nochmal die Telefonnummer?
4: 08328 921 110. Ich sag's es nochmal. 08328 921 110. Hörerservice von Radio Rap, wem das jetzt noch zu schnell geht. Und unser Programmfallblatt hat, hinten steht auch die Nummer drauf, auf unserer Homepage natürlich auch www.hore.org. Bernhard, du hast es gerade gesagt, das Gebet, die Gnade ist ganz wichtig. Also für alle, die sagen, ich habe doch schon angerufen und ich kann nicht mehr, wenn sie für uns beten, dann ist das optimal und vielleicht öffnet das dem einen oder anderen das Portemonnaie, der könnte und vielleicht noch nicht angerufen hat.
7: Genau, das wäre wunderbar. Bitte schön darum, ja. Seid uns nicht böse, wenn wir heute wirklich wie die Marktschreier auftre auftreten und auch so uns benehmen. Aber wir tun das wirklich nicht, um äh, irgendwie uns selber was zu tun, sondern einfach um Gutes zu tun. Gutes zu tun, wirklich großherzigen, liebevollen Menschen in Irland, die gerade als Katholiken die letzten Jahrzehnte sehr, sehr viel gelitten haben. Ich glaube, ihr habt das auch mitbekommen, was das bedeutet hat. Die kriegerischen Auseinandersetzungen damals schon in Nordirland, dann aber eben auch jetzt diese, dieser unglaubliche Glaubenszerfall in, innerhalb der katholischen Kirche, das geht so rasant, als sei es fast in, in, in einem Schnelldurchlauf, äh, gibt es auf der einen Seite sehr m, treue, ich möchte fast sagen ein bisschen zu treue, fast extreme Katholiken, die an allem festhalten, was irgendwie so, so zu, wegbröckelt. Und auf der anderen Seite die Tendenz, alles auch loszulassen. Nicht? Also hier die breite, gesunde, starke Mitte der Kirche zu fördern, das ist so wichtig, so, äh, wäre so ein großer aufwand und wie gesagt, warum machen wir den Mariathon auch? Von vor, vor zehn Jahren war die Weltfamilie noch mit so viel Eigengeld gesegnet durch vor allem Radio Maria Italien. Und diese Quelle ist immer gleich groß, aber die Weltfamilie ist einfach größer geworden. Deswegen brauchen wir mittlerweile einfach die Mündigkeit anderer Radio Marias, die einfach über ihres hinaus sagen, nein, ich habe zwar meine Spende, ich habe zwar mein, meines schon getan für Radio Horeb in diesem Fall, aber ich gebe jetzt noch einmal das Gleiche oder etwas für ein anderes Radio, dass dort auch etwas passieren kann, dass dort auch Gnade und Segen in Fülle durchfließen kann. Denn auch das, eine, eine, ein Wesen von, von Radio Horeb, Radio Maria, es sind nicht wir Radio Horeb oder Radio Maria, sondern Radio Horeb unser Radio ist die Kirche. Denn wir sammeln die breite Schönheit der Kirche unseres Landes und bringen sie zu den Menschen. Wir sind da ein ganz, auch in einer ganz marianischen Form tätig. Nicht, nichts von sich, sondern alles nur das Empfangene des Heilands weiterbringen zu den Menschen. Und in diesem Sinne... Was Ihnen Ihr Herz jetzt vielleicht in, diesem, in dieser Gnadenstunde eingibt, der Segen von Vater Michael vorhin, ich habe ihn fast empfunden wie eine, eine Sendung. Er sendet jetzt einem jeden von uns, Missionar zu sein. Missionar für unsere Familien zu Hause. Missionar einfach ein Stück weit etwas mehr von der Schönheit Jesu zu leben. Aber Missionar eben jetzt genau auch und gerade im Rahmen des Mariathon sich aufzumachen und eine Gabe für Radio Marie in Irland zu geben. Lassen wir uns senden, lassen wir uns hinaus, äh, äh, lassen wir unsere Liebe, unsere Barmherzigkeit jetzt hinauswirken, in diesem Fall nach Irland und glauben Sie mir, es wird es wird fruchtbar werden. Wir werden das in den vielleicht in ich bin zwar kein Prophet, aber in drei, vier, fünf Jahren wird es wieder Sendungen mit Radio Irland, Maria Irland geben und wir werden dann schon viele, viele Erntefälle und äh, Zeugnisse hören, die uns bestätigen in dem, was wir uns heute erhoffen.
0: Und für diese Ernte. Braucht es jetzt den Start von Radio Maria Irland und da wird jeder Euro gebraucht. 08 328 921 110, unsere Spendenhotline für Radio Maria Irland, Mariathon diese Tage bei Radio Horeb und in der Weltfamilie von Radio Maria, unser Partnerland Irland und dort das Radio, das dort an den Start gehen möchte. 08328921110. Gerade eben hörten Sie Bernhard Mitterrutzner im Gespräch mit Marion Kuhl und der aktuelle Stand der Spenden 214.778 Euro. Ein unglaublicher eine unglaubliche Spendenbereitschaft. Danke, Vergelt's Gott. Man weiß nicht, wie man es sagen soll. Bernhard Mitterrutzner hat gesagt, 220.000 Euro ist die Zielmarke für heute bis 22 Uhr ist unsere Spenden, sind unsere Spendentelefone für Sie da. Vergelt's Gott reichlich, dass Sie dass Sie sich an diesem Werk der Evangelisation und des Segens in Irland beteiligen möchten. 08 328 921 110. und es soll jetzt nochmal der Programmdirektor von Radio Maria Irland zu Wort kommen, Father Michael Ross. Er war auch im Gespräch mit unserem Programmdirektor, Pfarrer Richard Kocher. Father, what
1: is your dream or your vision for the future was ist ihr traum oder ihre vision für die zukunft
9: i have a number of them <laughs> <laughs> ich so viele träume <laughs> first of all you know I, i it would be wonderful when we have our radio maria up and going uh, we'll have prayer faith formation education including catechesis apologetics scriptures inspiring hope and idealism and of course showing witnesses, people who are doing this, who are living this in their daily life. So, Moment. the other thing... Oh, okay, okay, go ahead.
10: <laughs> so, mein erster großer Traum ist auf jeden Fall, dass wir endlich dieses Radio zum Laufen bringen, dass wir Katechese betreiben können, dass wir Programme und vor allem eben Zeugnisse von Menschen, die den Glauben lebendig wiedergeben können, bringen, damit die Menschen dieses Feuer erhalten und diese Freude am Glauben wiedererlangen und Mut damit auch hinauszugehen.
9: Then, uh, the, with regard to the future, um, it has come in prayer, in, in our prayer groups and that, and a couple of times, uh, both from Irish people and from others um, who are from other countries, that uh, we, would, we would become again involved in the um, re-evangelization of Europe. Um, now, I think it be different this time from the point of view that uh, it won't be just Irish They might help in a special way, but there will be have people from France and Germany and Italy and Spain. We'll all will all join together in communities. I must talk to you for a moment about a, a friend of mine whose father, Paulus. You know, you know him. He's a, he's the friar, uh, Franciscan friar, who knows Radio Marie in Germany, mm -hmm. and mm -hmm. he came. Sorry, als <lacht> <da mal. lacht> so,
10: also, ich äh, denke mal daran, dass diese, ähm, dieses Radio wirklich nur entstehen kann durch eine Gemeinschaftsarbeit. Das wird eine Aufgabe sein. Die können die ihren bestimmt nicht alleine bewältigen, aber sie werden alles dazu geben, was sie können. Aber natürlich werden Deutschland, Frankreich, Italien und alle anderen europäischen Länder ihre Hand dazu reichen. Davon bin ich überzeugt. Und so ist es auch zu sehen. Es wird auch eine Gebetsgemeinschaft sein. Wir wollen ein internationales Gebet eröffnen, indem wir uns vereinen mit, um, mit allen anderen Ländern auch im Gebet. Und ähm, jetzt möchte ich aber noch auf eines eingehen. Es gibt einen Vater Paulus, den Sie alle wohl sehr gut kennen. Let's continue about Vater Paulus.
9: Yes, Father Paulus is 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 uh, here in Ireland, but he's gone home to Germany. He's there at the moment. He's probably listening to Radio Maria today, and uh, he he just phoned me before he left for to go to Germany a few days ago, and he said to me that look, we will talk. I will phone you when I go to um, to to Germany, and when I come back, we'll have another talk. So he, what happened with Father Paulus was that I met him at an ordination last summer, last June. And uh, he, I, he, we got talking. He looked for me. He found me in the, in the in the in the in the ceremony, and at the reception. And we had a great chat. And he says, "I'll come and see you," which he did. And do you know the day he came to see me? He came to see me on Saint Boniface's feast day, the fifth of June. Mm.
10: Also, okay, okay. Ja. also um diesen äh, Vater Paulus dreht sich es in spezieller Weise, denn er, er der jetzt gerade in Deutschland verweilt, ist eigentlich ansässig hier in Dublin, in Irland. Wir trafen uns bei einem Priesterleiter damals und er hat mir versprochen, sich wiederzumelden. Wir hatten eine wunderbare Unterhaltung damals und wie gesagt, er versprach mir, dass wir uns wiederhören würden und dass er mich dann angerufen hat, bevor er nach Deutschland gegangen ist, äh, hatte mit sich gebracht, dass er mir versprach, dass wir uns danach auch gleich wieder hören sollten. Und er wollte über Radio Maria das Ganze mitverfolgen, was hier gesprochen wird.
1: Ja, und now ist es sogar hier bei uns im Studio. Er wird jetzt auch die <lacht> Sendung bestreiten. Vater <lacht> Paulus. Ja,
8: <lacht> hallo. Hey, Frau Michael, how are you?
9: Hallo, uh, Paulus, how are you doing? <lacht> Good to hear you. <lacht> Ich werde ihnen nur sagen, was passiert, als sie mich zu mir begegneten. Das war der Feestdauer von you know, St. Boniface. Weil das eine remarkable Geschichte für mich hat und es hat einen großen Einfluss auf meine Lebenszeit gemacht. Stop, stop. Go ahead.
10: Um, es war mir noch wichtig zu sagen, und zwar ist es ein prägnanter Tag gewesen, an dem wir uns wieder getroffen hatten. Es war genau der 5. Juni. Das ist der heilige Bonifatius-Tag. Und der hat für mich eine gewaltige
9: Wirkung. I asked Father Father, bon, Father Father Paulus, would he become main celebrant? And that was the hand of God, because he told us about the life of St. Boniface. And what what fascinated me most about it was, he was a Benedictine monk from England who went to Germany. But he took with him a whole group of people. And I believe that's how we're going to reevangelize evangelisieren Europe. We're going to reevangelize Europe in groups, not in one or two, but in 10 and 15 people who will walk together, pray together, and they will, they will evangelize together.
10: So hat ähm, Vater Paulus mich, mich damals ja auch fasziniert dadurch, denn er hat über den Heiligen Bonifatius erzählt, wie er vor allem ähm, zum Evangelisieren mit einer Gruppe von Menschen loszog und so sehe ich nämlich auch die Neuevangelisierung Europas, dass nicht als Einzelperson evangelisiert werden kann, sondern in Gruppen, in Kleingruppen zwischen zehn und fünfzehn Leuten stark wird man es schaffen, den Menschen den Glauben wieder nahezubringen.
9: So I, 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 I have a great debt of gratitude to Father Paulus, because he put this idea. Now I already was thinking about it because there's seven married couples, Indian couples from from India, who are working and living in Dublin, committed to the re-evangelization of Ireland. So we have to re-evangelize Ireland first, and but they can go hand in hand. Okay. God doesn't. Yeah.
10: Ja, so ist, denke ich jetzt eben, das hat mich eben Vater Paulus draufgebracht und ich denke jetzt gerade zum Beispiel an sieben Ehepaare, sind aus Indien stammend, die hier in, in Irland sich wirklich dafür einsetzen, dass eine Neuevangelisierung Irlands geschieht und äh, alles dafür von Herzen geben. Und so denke ich auch, wird es, wird es dann über die Grenzen hinaus stattfinden können.
9: The they the the ones the Indians in Dublin are committed to living and working in Ireland for the rest of their lives, and they live and they have their own homes and they work. And some of the mothers, the wives, are very highly skilled nurses, and the husbands get other jobs. Some of them into electronics. Some of them, one of them, is a, a sacristan in the local parish. You know, they got jobs whatever way they could, and they have cost the Irish Church not one penny, not one euro. Sie kommen und sind self-supportiert und machen wundervolle Arbeit bei der Heilungsmitteilung, der Heilungsmitteilung und der Heilungsmitteilung. Sie sind wirklich wundervolle Leute.
10: Diese indischen Menschen hier, die sich wirklich mit all ihrem, Intelli mit ihrem Intellekt und ihren Fähigkeiten für dieses Land einbringen, ohne der K Kirche hier irgendeinen Pfennig Geld zu kosten, bringen sich auch ein mit Heilungsmessen und Heilungsgottesdiensten, Heilungsgebeten und Heilungsgebeten. Und äh, vollbringe eine wunderbare Arbeit hier so, äh, zum, zur Heilung der Kirche.
9: Yeah. We don't have to reinvent the wheel. The wheel is a given. Therefore, we have enough ideas, enough teaching, enough um, uh, experience to, to, to do a wonderful job in re-evangelizing Europe. And it will come in many different ways. It will come from the Friars of the Renewal. It will come from the Legion of Mary. It will come from the Saint Vincent de Paul. It will come from the Charismatic Renewal. They will all play their part. But we need a good conductor for the orchestra. Mm
10: -hmm. Oh, so, Wir müssen das Rad nicht neu erfinden, um hier eine neue Evangelisierung der Welt äh, voranzutreiben. Wir haben so viele Werkzeuge des Heiligen Geistes schon geschenkt bekommen. Die, äh, die charismatische Bewegung, Legio Mariens. Wir haben wunderbare Gemeinschaften. Alles muss nur im Orchester vom Dirigenten richtig zusammengeführt werden, um ein schönes Or äh, Konzert zu geben, sozusagen.
0: Sie haben es gehört, liebe Hörerinnen und Hörer. Er, der Programmdirektor von Radio Maria Irland, Father Michael Ross, er brennt darauf und seine Mitstreiter, er brennt darauf, starten zu können und er braucht dazu unsere Hilfe. Radio Maria Irland braucht es. Irland braucht es. Wir haben jetzt 218.665 Euro gesammelt hier im mariathon für Radio Maria Irland. Vergelt's Gott segne sie alle für ihre Spendenbereitschaft, für das, was sie geben können. Und ich bin sicher, das haben wir heute Abend und in diesen Tagen so oft gehört, es wird reichen Segen bringen, Dieses, diese ihre Spende. Sie kommt genau da an, wo sie ankommen soll, nämlich in den Herzen, in den Seelen der Menschen in Irland, die Radio Maria Irland dann hören werden und hoffentlich dann in einer Verbreitung mit einer ähnlichen Geschichte, wie es auch bei Radio Horeb und vielen anderen Radio-Maria-Stationen weltweit war, wird es auch das Gesicht der Kirche. Ja, nicht verändern, aber es wird es strahlen lassen und die Menschen zu Christus führen unter dem Mantel Mariens. Und das ist das Einzige, weswegen wir Ihnen in diesen Tagen, wenn ich es mal so sagen darf, auf die Nerven gegangen sind. Bitte vergeben Sie uns. Bernhard Witterrutz, sagte es, es hört sich ab und an etwas marktschreierisch an, aber wir machen das nicht aus Selbstzweck oder weil wir, irgendwem irgendetwas aus der Tasche ziehen wollen, sondern weil es hier um ein Werk des Himmels geht in der Weltfamilie von Radio Maria. Und wir, Radio Horeb, hatten in diesem Jahr unser Partnerland Radio Maria Irland, das wir natürlich auch jenseits dieses Mariathons weiter begleiten werden. Und wir haben unsere Spendentelefone noch auf bis 22 Uhr. Sie können noch anrufen, wenn Sie sich jetzt ein Herz fassen und sagen ja, ich möchte mich an diesem Missionswerk, an diesem Werk der Gottesmutter, an diesem Evangelisationswerk beteiligen, 08 328 921 110. Eine deutsche Telefonnummer, das heißt, wenn Sie uns aus dem Ausland anrufen, wählen Sie bitte die 0049 83 28 921 110. Mein Name ist Gregor Dornis. Ich danke Ihnen für Ihre Spenden, für Ihr Gebet, für Ihr Opfer, das Sie uns und vor allem in diesen Tagen Radio Maria Irland bringen und gebracht haben. Danke Ihnen allen dafür und hier geht es jetzt weit. Danke vor allem auch jetzt, das muss unbedingt noch gesagt werden, Ines Schröder. Im Hintergrund hat sie hier wirklich Schwerstarbeit geleistet. Wir mussten schauen, wie wir das jetzt mit den ganzen Schaltungen und diesen Dingen hier organisieren, Das lief heute alles sehr spontan und sie hat das ähm, im Hintergrund alles perfekt gemanagt. Mit ihr geht es jetzt auch weiter in der Komplet, dem Nachtgebet der Kirche. Ein allerletztes Mal gehe ich Ihnen noch auf die Nerven mit der 08 328 921 110 unserer Spendentelefonnummer. Machen Sie es gut. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht Ihnen Ihr Gregor Dornis.